0: Salmo 19 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Há quem Posso discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Queridos irmãos e amigos, o Salmo 19, também foi um salmo escrito por Davi com o objetivo de ser conduzido ao mestre de canto. E nele, Davi exalta a revelação de Deus. Davi exalta o fato de Deus ter descido e ter falado conosco. E Deus fala conosco de duas maneiras, diz Davi neste salmo. Aquilo que na teologia nós chamamos de revelação especial, e revelação geral. Davi começa com a revelação geral, ou seja, a forma como Deus se revela por meio da criação, por meio de tudo que há na natureza. A revelação geral diz respeito à maneira como Deus nos ensina a lutar com a ansiedade, contra a ansiedade, por meio da observação dos pássaros e dos lírios do campo. A maneira como nós podemos aprender a grandeza do Senhor, ou pelo menos a sabedoria de Deus, olhando para as estrelas, olhando para os céus, porque os céus proclamam a glória o firmamento anuncia, o sol também conta alguma coisa para nós, ou seja, ao observar a natureza, a gente é capaz de perceber ah, atributos de Deus, qualidades de, do ser de Deus, da sua grandeza, da sua inteligência, da sua engenhosidade, da sua habilidade ah, arquitetônica, das suas características estéticas, enfim, vários detalhes sobre o Criador podem ser aprendidos tão somente de observar a criação, seja a criação do universo, seja a, a criação do corpo humano, um médico, a, a, um biólogo, alguém que trabalha com... As células, alguém que trabalha com os órgãos do corpo humano e que se encantam com a forma como o nosso corpo trabalha de forma autônoma e incrivelmente sábia. De onde vem tudo isso? Isso vem do Criador. Logo, essas coisas nos contam alguma coisa sobre o Criador. Essa é a revelação geral e é por isso que no verso 6, uh, 5, 6, no 3 também, uh, o Davi vai dizer aqui que a gente não ouve nada. O sol não fala, o nosso corpo não fala, uma célula não fala, mas a gente aprende muitas coisas. Deus se revela em poder. É aquilo que Jesus fez em Mateus capítulo 6. Olhem para os pardais, olhem para os lírios do campo, não vivam ansiosos. Olhem para a natureza e vocês vão aprender muita coisa. A revelação geral nos ensina muita coisa, mas a revelação geral não é capaz de nos revelar a pessoa de Jesus Cristo não é capaz de nos revelar a mensagem do Evangelho. E por isso, nós temos a revelação especial. Do verso 7 em diante, neste Salmo, Davi fala justamente da revelação especial, quando ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Depois de falar da maneira como Deus sobre a maneira como Deus fala conosco por meio da natureza, Davi passa a falar sobre a maneira como Deus fala conosco por meio da palavra. E ele diz, que a palavra do Senhor é perfeita, que ela restaura a nossa alma, que ela dá sabedoria aos simples, que ela é fiel, que ela é reta, que ela alegra o coração, que ela é pura, que ela ilumina os olhos, que ela é límpida e que permanece para sempre, que ela é verdadeira e ela é justa e que ela é mais desejável do que o ouro e do que o mel. Ou seja, por meio de suas palavras, Davi coloca a palavra de Deus como o verdadeiro centro de tudo na sua vida. O meio por meio do qual ele mesmo é admoestado, ensinado e exortado a guardar para que ele tenha grande recompensa. Afinal de contas, nenhum de nós é capaz de compreender bem os próprios erros e falhas, mas tendo a palavra de Deus, ela nos mostrará, ela nos servirá como um espelho. Ah, Davi termina depois de todas essas reflexões fazendo um pedido ao Senhor, que Deus o guarde da arrogância, do orgulho, ah, da soberba, que, que estas não lhe dominem, mas que ele pudesse ser irrepreensível em tudo que faz. E depois de falar da forma como, sobre a forma como Deus fala, por meio da natureza, sobre a forma como Deus fala, por meio da palavra, Davi fala então da sua própria palavra, dele mesmo, quando ele termina dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. Depois de eu refletir sobre a maneira como Deus fala comigo através da criação, depois de eu refletir sobre a maneira como Deus fala comigo através da palavra, eu preciso cuidar das minhas próprias palavras, da maneira como eu me comunico, da maneira como eu me expresso, aquilo que eu medito no meu coração e guardo na minha mente. Estas coisas todas também precisam ser agradáveis ao Senhor. A minha palavra e os meus pensamentos contam muito para Deus. E é por isso que agradáveis para Deus não são apenas as as coisas que ele criou e a Bíblia que ele revelou, mas também os meus pensamentos e as palavras que saem dos meus lábios. Estas também são preciosas e agradáveis para o Senhor. Por isso, Davi suplica, guarda-me da arrogância, guarda-me da soberba e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Para isso, é necessário que eu guarde, como ele diz, no miolo desse salmo, essa palavra de Deus, que para mim precisa ser muito mais desejável do que dinheiro, riquezas e muito mais desejável do que o próprio alimento, do que o pão nosso de cada dia. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua santíssima palavra e pela maneira preciosa como o Senhor a revela, a dá a nós. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, porque podemos... Todo dia, Senhor Deus, correr a Tua Palavra para nela encontrar o alimento, para nela encontrar o tesouro, para nela encontrar aquilo que pode verdadeiramente trazer alegria para o nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um daqueles que me ouvem. Abençoa as nossas vidas para que... Nunca nos esqueçamos de Tua Palavra, nunca nos apartemos dela e que a gente possa, Senhor, continuar a olhar para ela e também para a Tua criação, para continuarmos a aprender mais sobre o Senhor e que esse aprendizado possa mudar as nossas próprias palavras e a nossa própria maneira de viver, a fim de que vivamos para a Tua glória e vivamos felizes. Em nome de Jesus. Amém.